0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Сегодня поговорим о страхах. Мне очень много за последние недели... Мои знакомые, которых раньше я не подозревал, что они не в э, вполне себе солидные, умные, достойные люди, и они начали мне звонить, спрашивать, э, а правда ли, а что делать теперь? Надо ли уезжать из Москвы, надо ли уезжать из страны? Вот эта нервозность, которая я им объясняю, конечно, как могу успокаиваю, но эта нервозность, она уже проникает, такое впечатление в меня и в наше общество. Вот об этих страхах и поговорим о том, что происходит вокруг нас, и как это то, что происходит, на нас действует. У нас на связи Дмитрий Рогозин, старший научный сотрудник. Института социологии Ран, Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Дмитрий, а вам как не страшно? Страшно, конечно. В наше время нельзя не испытывать страх. Это, это уже общее такое поведение, которое, которое испытывает не только это не так, общее чувство, которое испытывает не только ваши друзья, и им заражается не только вы.
1: Ну вот, социология подтверждает наше с вами наблюдение по, как показал опрос фонда общественного мнения ФОМ, 70% сейчас пребывают в состоянии тревожности, уровень тревожного состояния россиян ставят рекорды и сохраняют спокойствие лишь 26%. Вот еще, еще такие цифры. Что в этом случае статус погрешности не превышает 3, ну, 3,5%. Это значит, что, в общем-то, этим данным можно верить. Как у вас наблюдение, как вот за последний год вот эта шкала тревожности себя ведет?
2: Я могу лишь дополнить данные ФОМА, подтвердив ä, эту ситуацию. То есть ä, мы тоже проводим замеры, и у нас тоже такие же. Похожие показатели, только их можно еще более драматизировать, потому что основная тревожность у нас испытывают женщины старших возрастов. Если мы посмотрим в старших и средних возрастов, старше 35 лет. Если мы посмотрим среди них ответы на подобные вопросы, то там будет уже не 70%, а почти 90%. А Меньше тревожность испытывают мужчины, как это ни странно, молодые. Хотя, казалось бы, они должны или могут проявлять большую обеспокоенность, поскольку вот этот скачок, который зафиксировал Фонд общественного мнения, он произошел как раз 23 сентября, когда была объявлена моделизация. И в течение всех всей этой недели этот уровень постоянно рос. Ну и вот сейчас он точно не снижается. И, наверное, впервые, что еще, чтобы усилить вот эти страхи, можно сказать, Не надо усиливать страхи, Почему не надо? Давайте еще один комментарий. Еще один комментарий, чтобы немножко расширить эту цифру. А то что нам с одной цифрой это делать? 70%. Наверное, впервые в эту осень у нас чувство тревожности стали испытывать сильнее жители малых городов и сел чем это было раньше. То есть раньше вот эти панические настроения и нервозность и обращение к психотерапевтам, это была в основном привилегия жителей крупных городов, мегаполисов. То теперь мы видим, что различия между типом населенного пункта, если говорить там, языком тех, кто проводит опросы, то есть между БГТ, малыми городами, селами и большими городами, таких различий почти нет. То есть, всем плохо как-то живет теперь.
1: Напоминаю, что у нас в нашей виртуальной студии Дмитрий Рогозин, старший научный сотрудник Института социологии раны, говорим мы о нашем психологическом состоянии. Кстати, буквально на днях прошел Международный день психического здоровья. И очень как-то вовремя. Я вообще, я вообще считаю, что этот день надо делать выходным днем, красным днем календаря, потому что для того, чтобы восстановить веру в будущее и свое равновесие, ну, это, это большая, по-моему, стратегическая задача сейчас для государства. И, а вот, вот вы, вы говорите об этих цифрах, а мне вот одну понять не могу. Вот вы говорите по поводу молодежи, что она сохраняет в отличие от большей больше возрастных категорий больше, нет, больше нет, нет,
2: нет, я это не сказал. А вот верхний нет, я не сказал, здесь нужно пояснить. Она тоже как беспокоится, но только темпы роста вот этого беспокойства гораздо ниже. Просто старшее поколение, вот этот скачок, он почти в два раза произошел. А среди молодежи ну, уже можно говорить о процентах. На 40% поднялось, Это тоже много на самом деле. Ну,
1: просто именно молодежь подскакивает и бежит. Вот это, вот это эти видео с границы грузинской, казахстанской показывают. А тут, тоже,
2: а, тут, то, а тут тоже интересно, потому что я опять же оговорился: с цифрами всегда такое, такое дело, что нужно деталь, на детали смотреть. У нас любопытная ситуация, что вроде бы как бы. Основная причина бегства связана с призывом, и это бегство должны инициировать мужчины, но основные инициаторы вот этого перемещения – это женщины, сестры, жены, матери. То есть они в основном толкают мужчин, как бы начать То есть они отправляют их
1: в бега, а ведь часто критики вот этих этих бегунов, они говорят, что они оставляют детей, родных, и вот как бы упрекают их в этом.
2: Ну, мы знаем, так То есть, мы мониторим, смотрим на эту ситуацию. Мы видим, что э, оставляют семьи, потому что резко пересекают границу, боясь, что границы будут закрыты. И они и так почти закрыты. То есть, куда, куда им бежать? Только в Турцию, в Казахстан, и в Армению, да в Грузию. То есть, мы видим, как границы эти до сих пор, кстати, это ажиотаж спал, но заработок тех, кто в приграничных районах там на этом зарабатывает, не, не снизился. То есть эти бешеные какие-то деньги за то, чтобы человека перевести через границу, они остаются. Поэтому в этой ситуации нет ничего странного, что человек перемещается сейчас один. Но потом подтянется и семья. Я бы не называл это да, тем, что они бросают свои семьи и своих детей. Все-таки наши, наши мужчины они не, 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 до, не, до, не до, до такой степени циники и Заметьте, что не они инициируют все-таки этот отъезд, а сами жены и матери подталкивают их выезжать.
1: Дмитрий, а вот это очень интересно. Скажите, это рациональная реакция женщин на этот страх или это продолжение истерики? То есть они выталкивают мужиков за границу. Это все-таки, скажем, фобия, нервы или расчет?
2: Ну, какая же это фобия? То есть кому-то пришла повестка, кому-то может прийти повестка. А те перегибы, которые были допущены в первую неделю, они привели к тому, что люди даже даже те, кто, кто, кто не является в составе мобилизуемых по тем или иным причинам, по здоровью, по возрасту, по другим причинам, они не могут быть уверены, что их не призовут. Ну, потому что один раз призвали, а второй раз мало ли что может случиться. И поэтому я бы это называл не фобией, а падением колоссальным падением доверия к высказываниям, которые звучат там в телевизорах или в тем высказываниям, которые произносят там ВЭНКОМ тех или иных регионов. И тут как бы исправление этой ситуации мало что меняет. То есть если, если сделали только что, почему не могут сделать э, это э, чуть позже, как-то поправить? Эти Я правила. просто
1: хочу понять, Здесь, на самом деле, рациональности тоже не очень проглядывается. Ну, <связано> ладно, едут там на пару месяцев люди за границу, почти без денег. Ну, эти деньги они как бы разбрасывают по пути, их там очень сильно... Как, вот, как Остап Бендер переходил границу, <связано> да, да, из, да, из, да. Него, из него <связано> полицейские и прочие пограничники вытаскивали эти деньги, так и из них. У них там, в общем-то, будущего-то не проглядывается, нет, нет работы. Есть просто ну, такой эмоциональный э, порыв, и именно поэтому... Поэтому сейчас, как, если можно верить этой статистике, идет возвращение тех, кто бежал.
2: Ну, возвращение действительно есть. Но я бы не говорил, что это такое паническое бегство, поскольку мы здесь видим, что уезжают все-таки люди, которые могут так или иначе уехать при всем при том, что я вам сказал, упомянул, что э, страх и паника присутствует. Ну, паника это более такое высокое слово. Ну, страх, опасения. Я бы говорил об опасениях. Присутствует э, э, во всех слоях населения, во всех э, типах населенных пунктов. То уезжают, то а в основном это представители городов миллионников и вообще-то представители определенных социальных групп и сфер. Айтишники, то есть те люди, которые занимались финансами, у тех, у кого есть так или иначе какая-то финансовая подушка. То есть это, это не, не сломя голову, что называется, прыгнул в море и поплыл. Все-таки люди... Это люди, которые знают языки. То есть в этом смысле сейчас уже идет поговорка, что у нас был философский пароход, теперь у нас философский самокат. То есть это люди, которые покупают самокат, чтобы пересечь границу. То есть
1: действительно у нас нас идет отток Да, идет отток. Я просто только что вернулся из Грузии, Казахстана, Армении. Я вот сейчас сделаю такой воеждж. Ну и, в общем, даже видно по билетам, по... сейчас возвращение идет. То есть сейчас, если раньше бешеные деньги стоили билет туда, то сейчас разбирают билеты обратно. Поэтому то, что вот люди рационально поступили, опровергает вот это именно эта статистика. Мы поговорим об этом, ну и еще о многом другом. Это, это тема, конечно, бескрайняя. С Дмитрием Рогозиным, старшим научным сотрудником Института соул-иран. буквально через пару-тройку минут сейчас у нас небольшой блок рекламы
0: радио комсомольская правда никаких фейков только правда человек против бюрократии программа гражданская оборона владимира варсобина
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. и у нас в студии, в нашей виртуальной студии наш гость, сотрудник Института социологии РАН, старший научный сотрудник Института социологии РАН Дмитрий Рогозин. Мы в предыдущей части передачи начали говорить вообще о страхах и, конечно же, начали с наших бегу- беглецов, которые стали потихонечку возвращенцами, но это не ограничивается вот именно вот эти, вот этим феноменом эмоциональное потрясение наших людей. И есть такая даже статистика. Вот Врачи-психиатры подметили такое, такую тенденцию. Рост обращений пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами увеличились как минимум на 20%. Различные проявления тревожных расстройств на 60 процентов, панические атаки на 40%. То есть это это не просто какое-то социальное явление, когда люди перемещаются от страха из одной географической точки в другую, но это вредит нашему здоровью, Дмитрий. Как Это нормальная вообще реакция человеческого организма э, реагировать на опасности. Когда э, к тебе подносят, э, там, к, руке, к руке подносят зажигалку, она, конечно, э, отстраняется. Когда люди сталкиваются с тем, что сейчас происходит в мире, когда вот буквально сегодня, очень интересно, да, вот можно открыть новости и почитать, что Макрон э, заявил, ну там и французское правительство заявило, что не будет применять ядерное оружие против России в том-то и таком-то случае. Вроде позитивная информация, но ты ощущаешься в таком мире, где это уже нормально, то есть, если когда предполагают, что это возможно. Это нормальная реакция людей, ну, как-то аккумулировать силы, каким-то образом сосредоточиться и пусть с помощью нервов как-то помочь себе выбраться с этой ситуации. Не естественно ли это реакция, которую мы сейчас обсуждаем?
2: Я думаю, естественно. Это, ну, нормальной реакции сложно назвать психическое расстройство. То есть это скорее реакция закономерная, поскольку вы абсолютно правы. Год назад, если бы кто-то начал всерьез разговаривать о ядерной угрозе, его бы, наверное, вызвали бы в скорую помощь то теперь это, 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 такого рода разговоры они возникают не только со стороны мокрозов. То есть люди между собой начинают говорить о том, что, в принципе, ядерный обмен ядерными там, какими-то ударами, он вполне вероятен, это обсуждается даже на кухнях. И вот это очень ненормально. Это очень ненормальная ситуация. Я бы говорил здесь о ненормальности не людей, ни человека отдельно. О ненормальности общественного мнения, то есть социальной обстановки, которая подогревается и слухами, и домыслами, и что-то различными политическими решениями.
1: А власти, как ну, вы видите, все-таки реагируют на это? Это э, идет в пользу нашей э, политики государственной вот эти настроения или вредят ей?
2: Конечно, вредят. Но как мы бы как? Это, это вы сами уже как бы ответили на этот Почему? вопрос. Почему? Ну, мобилизация. Панически... Говоря,
1: это, если люди чувствуют угрозу, они мобилизуются внутри и они пытаются эту угрозу предотвратить. Таким образом, должен быть по идее рост патриотизма, рост желания защититься.
2: Здесь есть экзистенциальный развод. То есть, вообще-то, если мы посмотрим на профайл тех людей, которые уезжают, это люди, которые смотрят новостную ленту не только российских телеканалов, но и западных. И здесь, вот кроме того, что выступал Макрон, ведь совсем на днях было постановление ООН о непризнании присоединенных областей и о требовании вернуть их назад в Украину. И когда люди смотрят, что весь мир голосует за одно, а там Россию поддерживают всего четыре страны, то в этом смысле возникает огромный когнитивный диссонанс. Как можно быть патриотом страны, когда весь мир, тогда получается враги? Как, как вообще в такой ситуации жить? Поэтому здесь неудивительно, что люди даже с патриотическими настроениями, они начинают ну, чувствовать себя, ну, мало сказать, дискомфортно, очень плохо. И это, конечно, плохо для страны в Здесь нет никаких, никаких других, я думаю выводов. А а не получается, что вы вы говорите,
1: мы говорим вместе с вами все-таки о небольшой э, страте, это вот э, те, которые, как вы говорите, читают новости с обоих сторон, имеют возможность поехать за границу там или ну скажем такой креативный класс, а ведь социология показывает, что 80% населения одобряет и референдумы, и присоединение территорий, а в этом случае какой парадокс получается. Смотрите, 80% одобряют, и при этом 70% пребывают в шоке.
2: Здесь парадокса нет, и, и ответ на него дал такой известный американский. Пол еще сто лет назад. Он показал, что общественное мнение формируется лидерами мнений. А у нас получается, что именно лидеры мнений испытывают этот шок в большей степени, а уже потом он разносится по другим каналам, не контролируемым уже государством, слухами, домыслами, то, что называется фейками. То есть ведь, заметьте, любопытную вещь, именно в этот период, то есть сначала, вернее так, мы вошли в ситуацию депрессии, такой социальной депрессии, в пандемию, то есть после 20 года. И именно после 20 года у нас возродился такой институт, как институт анекдотов. То есть до этого как-то мы 20 лет уже начали забывать, что такое анекдот, такая компенсаторная реакция на происходящее, когда ты не можешь объяснить рационально то, что происходит, когда ты не можешь э, поверить, вы, выбрать себе референтную группу, за которой ты можешь идти и говорить, вот они говорят правду, то тогда и распространяются те самые депрессивные настроения, связанные с очень сильным экзистенциальным кризисом. То есть кто я такой, какой я гражданин, что, что это за страна которая вдруг стала врагом всему миру то есть и это очень важный вопрос, на которые конечно же нужно отвечать сообщая искать средства чтобы каким-то образом избавиться но от, это не отвечает от на, то есть
1: это не отвечает на парадоксы, то есть это не решает парадокс потому что 80 поддерживают вот смотрите 80 поддерживают действия, радикальные действия власти при этом вы говорите, что э, э, люди в смятении и, ну, и так далее. Ну, а как это коллерируется друг с другом?
2: Объяснений всегда очень много. То есть э, можно, можно рассматривать как неконсистентность или, как иногда говорят мои коллеги, э, с человека, вступающего в коммуникацию с, э, с интервьюером. Можно объяснять, не объяснять, а выдвигать гипотезы о том, что именно сейчас резко вырос коэффициент отказов. То есть очень много людей отказывается от участия в вопросах. И тогда у нас получается, что отвечают как раз, и это действительно так фиксируется, отвечают те, кто придерживается, чаще отвечают те, кто придерживается административно одобряемого или социально одобряемого поведения. А действительно, в России сейчас социально одобряемое, административно одобряемое поведение – это поддержка. То есть, Но я просто отмечу, что это гипотезы, потому что а, вот а, таких а, серьезных работ, которые бы проверяли, строили какие-то модели, объясняющие эту ситуацию, их нет. Или они закрыты, то есть они не являются публичными. Ну... И это еще одна, кстати, проблема, которая у нас произошла, потому что поле публичного диалога у нас резко сократилось. То есть заметьте, что вот мы с вами сейчас об этой ситуации разговариваем ну, в спокойном тоне, пытаемся как-то разобраться. А если мы посмотрим на какие-то телевизионные каналы, мы увидим там только крик и ругань и обвинение друг друга в, в самых смертных грехах. И это тоже влияет негативно на... Общественное, там, общественное настроение, общественное самочувствие.
1: Какая-то беда социологии, я ее тоже чувствую, потому что, с одной стороны, вот вы говорите э, то, что я тоже наблюдаю, но, с другой стороны, вот, мой приятель, у него пришла повестка, э, он с ужасом пошел в военкомат, Ну, там он все вроде разрешилось, он негоден и прочее, но он мне сказал, а ты знаешь, сколько там добровольцев? Сколько людей в Москве, в Москве, которая, казалось бы, город ну, пропитанные вот этим западничеством и так далее, сколько людей сами рвутся, значит, на фронт, и что подтверждает, в общем-то, те выкладки по 80%, что бы там ни говорили. Но социология, да, она как будто заблудилась часть трех соснах из-за того, что мы с вами сейчас и обсуждаем. И сейчас мы прервемся на пару минут, идем на рекламу и вернемся в том же составе и с той же темой, которая, опять-таки, Имеет очень много развилок, ответвлений и грустных парадоксов. Ставайте
0: с нами. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин, с нами Дмитрий Рогозин, старший научный сотрудник Института социологии РАН. Социология показывает, что было три тревожных точки, всплески тревоги. Это, конечно, февраль, май и сентябрь. Я не знаю, можно ли говорить о том, что сейчас уровень тревожности спадает, как во время любого кризиса пика есть это, острая вершина, а потом вроде бы нет, нет
2: нельзя, скорее, скорее плат, скорее плат, спада еще нет.
1: Да, и э, ясно, что последнее вот это явление, оно связано с мобилизацией. Как мобилизация повлияла на э, психологическое здоровье людей и... Что такое мобилизация? Как люди решили для себя этот этот вопрос? Это хорошо или плохо?
2: Плохо. Мобилизация – это повестка близкому человеку, который уезжает из семьи, возникает... Как правило, это тот, кто является ну, человеком зарабатывающим, то есть содержащим семью. И человек этот уезжает не на сборы, а уезжает на... реальные военные действия. То есть все отдают себе отчет, особенно если это касается близкого человека, что вероятность того, что он не вернется живым или вернется покалеченным, весьма велика. Особенно если учитывая, что повестка приходит к тем людям, допустим, кто уже давно не держал в руках руках оружие, давно не подготовлен, нужно проходить подготовку и так далее. далее. Поэтому в, в рамках личных отношений, Это очень часто вызывает негатив. Другое дело, здесь очень важно вспомнить, что вот этот негатив, он в большей степени связан с женским населением, женским составом семьи, поскольку пацифистами, настоящими пацифистами и борцами за мир у нас, конечно, являются женщины, поскольку от мужчин, в том числе и в вопросах, очень часто звучит... Я, я, честно говоря, не, не видел такой эйфории добровольцев, но я видел и слышал... Наш, в наших вопросах то что мужчина говорит что если повестка придет то я пойду поскольку uh, была присяга есть долг перед uh, отечеством и так, далее, и так далее вот такое более спокойное отношение это, это действительно присутствует uh, в некоторой части мужского населения вот но ну да целом, бегать от цел...
1: военкома ну, считается в России ну как бы позор
2: Я думаю, это не не специфика России, то есть это вообще в принципе специфика мужского населения, ну, что как-то бегство – это всегда не не самое лучшее качество. Другое дело, Другое дело, что что мы упоминали, с чего мы начинали, что когда у тебя раздрай в голове, когда ты не понимаешь, за что ты идешь и чью правду отстаиваешь, и у тебя нет сельских доводов в, ту или иную, в сторону той правды, за которую тебя посылают, то тогда уже и непонятно, как поступать и как, и, и как идти как бы, уверенно. На, с, с полным правом вот, на этот призыв откликаться на этот призыв
1: Дмитрий я вот а э, это... да, да да прошу прощения
2: да да я, да, да я да,
1: я, и, 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 я вот общался с, с разными ну да это не социологи даже можно их даже учеными не назвать ну допустим это режиссер Кончеловский вот мы сидели в студии и э, я, я с точки зрения вот м- как бы так сказать устройство души русской да пытался понять ведь если бы ситуация была другой, если бы э, случилось бы вот прям полная калька с Великой Отечественной войной, там э, противник бы вторгся в пределы в наши географические границы, и э, как бы изменилась в этом случае ситуация, вот эта молодежь, которая сейчас штурмовала тогда штурмовала Верхний Ларс в Грузии, она чтобы что развернулась и пошла бы э, на фронт, и мне вот условно Кончеловский говорит, да в том-то и дело, что нет. Что у нашей молодежи, вот тех, кто, даже не молодежь, а те, кто вырос вот эти 30 лет после, э, знаю, после 90-х годов, это люди мира, они вообще не настроены защищать свою родину. И что вот в этом, даже в этом случае, не было бы. Это, все равно бы штурмовали верхний ларс. Как вы относитесь вот к такой точке, вот к такому утверждению?
2: Ну, вообще-то, толстовца, толстовство и непротивление противление злу насилием, это одна из наших э, национальных черт. И я в этом не вижу никакой беды. Ну, в общем-то, э, пацифисты, э, те люди, которые не могут взять в руки оружие, это не самая плохая часть населения. Э, не думаю, что здесь нужно клемить кого-то. В да, Великой знаю, Отечественной войну их
1: расстреливали, вообще-то говоря, вот этих пацифистов. В том-то и
2: дело, в том-то и дело, да.
1: И, в общем-то, задобрение да, тем... народа, но... потому что защищать но... свою родину-то нужно.
2: Конечно, тут мы сталкиваемся с, с этическими принципами, как бы, с этическими дилеммами, на которые практически невозможно ответить однозначно, это как это просто. ни странно. Это та самая дилемма вагонетки: то есть задавить одного человека или пятерых. Вот, вообще убить человека, даже если он твой враг. Насколько ты можешь? Именно на этом строятся вообще-то художественные фильмы, когда э, герой не может выстрелить. И мы можем, конечно, на диване на него кричать, что он э, трус и подлец и, там, и так далее. Но, в принципе, человек по своей природе не... Ну, как бы не склонен, или некоторые люди по своей природе не склонны убивать себе подобных, даже если те являются их врагами.
1: Как со временем изменится, если тенденция... Ну, говорят, что вообще-то говоря, этот конфликт будет развиваться по палестинскому сценарию, что это будет затяжное и что этот стресс, который сейчас э, испытывают люди, он может перейти в хроническую форму и даже в привычную форму. Согласитесь, русский народ, он вообще достаточно пластичен. Адаптивен. Да, а- адаптивен. Пластичен. И э, даже если это все продолжится, э, и мы с вами встретимся через, э, допустим, полгода, не получится ли так, что мы заметим, что ситуация с вот именно с, с той проблемой, которую мы сейчас обсуждаем, изменится в лучшую, как ни парадоксальную сторону?
2: Вполне возможно, но потому что в лучшую сторону измениться вполне легко. Мы сейчас наверху, что называется, проблемы. Скатиться чуть вниз, но это просто закономерно, по по статистическим законам. Потому что куда уж больше, что, 90% что ли, будет у нас находиться в состоянии депрессии или 100%, но это уже чересчур. Поэтому тут даже не нужно... Делать какие-то большие прогнозы, можно смело сказать, что там месяца через два-три этот, этот показатель должен пойти вниз. Ну, в смысле, быть ниже. Пойти вниз он должен... быть. люди успокоят, люди дня. будут усп- ну, успокаиваться потихонечку. Часть людей, часть людей. Потому что все-таки то, что показывает ФОМ, это то, что в, в тревожном состоянии находится 70% населения. Это, ну, это, это даже не, не, не сигнал, это сирена просто, как сирена скорой помощи которая звучит со всех сторон. То есть люди буквально кричат «нам плохо». И, конечно, кричать так долго просто невозможно. Нужно искать выход. Либо уезжать, либо адаптироваться, либо принимать какие-то решения.
1: Нет, я понимаю про адаптироваться, я понимаю про уезжать. А... То есть, что, что для государства? Есть какая-то угроза для государства, когда это, этот шок будет продолжаться и не будет не купироваться, не лечиться?
2: Смотря что мы понимаем под государством. То есть, у нас же оно такое многомерное, многогранное. То есть если мы говорим о силовых ведомствах, ну, ты, ну какой шок? То есть просто будут приняты очередные законы, даны поручения, и обстановка встанет как бы, на, на свои места. Другое дело, что здесь угроза а, колоссальная просто экономическому блоку правительства, экономическому блоку государства. Потому что человек, находящийся в депрессии, не может быть производителем. И заметьте, что уезжают не только мозги, но и руки, то есть те люди, которые организовывали бизнес, предприниматели. И вот здесь угроза может быть колоссальная. Сейчас мы переживаем эмоциональный всплеск негатива, а пройдет полгода, мы будем переживать экономические. Плохая метафора. Экономическое падение. И вот этот прогноз негативный, он уже ну, более реалистичен, я бы сказал, в той ситуации, в которой мы находимся. И те панические настроения, которые мы переживаем сейчас, они являются ну, одним из гарантов или залогов того негатива, который мы будем переживать потом. А Поскольку даже да. инфляционные, я сейчас быстро договорю, да. инфляционные ожидания гораздо больше формируют инфляцию, чем а, какие-то объективные показатели.
1: Ну, вот очень распространено, кстати. На форумах в интернете читаю одну и ту же мысль: это, она подается как позитивная, что, вообще-то говоря, испытание. Для русского человека они придают ему силы, и что вот Россию вот так вот не победить, потому что русские, чем им тяжелее, чем им сложнее, тем они мобилиз... ну, они сосредотачиваются. Россия сосредотачивается, да и убирается искать это...
2: любых проблем. К сожалению, только на это теперь надо можно уповать, то есть только на непостижимую русскую душу. А вот на какие-то более материальные показатели уже как-то большой надежды нет.
1: Все, прервемся
0: на пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина».
1: У микрофона Владимир Варсобин и с нами Дмитрий Рогозин, старший научный сотрудник Института социологии Российской Академии наук. Дмитрий, еще одно есть, одна из... Таких угроз, это даже не угрозы, это вообще-то говоря без, без, без вариативность. То есть это произойдет, потому что будут возвращаться наше общество, те, которые воюют сейчас на Донбассе. Те призывники, точнее, те мобилизованные, они будут демобилизованы. Я просто вспоминаю, это, конечно, я был очень маленький еще тогда, когда приходили обратно афганцы с Афганистана, и это был не такой большой контингент, как сейчас, но тогда уже в народе вот ходили такие вот разговоры об афганцах, это были группы, они, они вполне себе, конечно, легальные, но были нелегальные, это, это люди, которые не спали по ночам, кричали, у них были психологические, психические даже проблемы того, что они испытали. Вот возвращение тех, кто сейчас там как, как вы прогнозируете, как это произойдет у нас?
2: Ну, точно так же, как произошло у нас а, с афганской войной, с чеченскими компаниями, только умноженное в два-три в три раза, в четыре, то есть исходя из того контингента, который сейчас размещен. То есть никто еще здоровым а, с поля боевых действий не возвращался. И это не особенность русской души или еще чего-то. То есть психика человека не выдерживает того ужаса, который происходит на передовой. То есть даже если ты очень смелый человек, даже если ты бежишь на амбразуру, защищаешь своих товарищей, все равно у тебя происходят колоссальные нарушения, когда ты видишь смерть. То есть вот смерть насильственную видеть нельзя для человеческой психики. Поэтому люди, которые вернутся после после окончания, я надеюсь, скорейшего происходящего, очень надеюсь на это, они, конечно, будут нуждаться в очень острой психологической, в, в срочной психологической помощи, если она не будет организована, то Даже не хочется говорить, какие последствия нас ждут.
1: Но с другой стороны, вот я все-таки смотрю на это (позит...) с надеждой, придут люди. Как помните, в 1812 году возвращались из Европы победители Наполеона. Р- русские, гусары и так далее, они смотрели уже на мир немножко по-другому. И, кстати, очень многие связывают вот с этим возвращением. Вы ждете,
2: вы ждете декабристов? Нет, я не, не жду декабристов,
1: а более справедливого общества. да. То есть, когда... Ведь само государство, сама власть говорит о том, что нужно переформироваться, нужно что-то изменить. Это и есть запрос общества. Не находимся ли мы на пороге вот этих не революционных, а, наверное, все-таки эволюционных изменений. Кстати, в XIX веке это было все-таки эволюционное изменение, когда а потом отменили и крепостное право. и так. Это было все равно один из таких вот результатов вот этого возвращения из фронта. Вот может произойти это и у нас здесь.
2: У нас произойти может все... все это годом. может быть короткий и, ответ, да. И последние, последние годы это показали. Самое главное, чтобы этот порог не был выходом из окна на десятом этаже, а был порог выходом из дома. Вот только на это нужно и надеяться. А то, что текущие события уж точно не сломят русский народ, и, он, и ему даже не нужно из пепла возрождаться, потому что, в общем-то, при всех тех трагедиях, в которые мы попадали, умудрялись попадать по своей глупости или по чужой вине, мы никогда в пепел не превращались. То есть в это я точно абсолютно верю, то есть даже без, без всяких, без, без всяких ног. Потому что идет такая мысль, что или мы,
1: или э, победа, или уничтожение России.
2: Нет, я не люблю такого радикализма. Вот если уж говорить, что нужно делать, чтобы снизить э, э, это чувство тревоги, о которых мы вот сегодня в эту передачу разговариваем, это нужно убрать с публичных каналов вот эти радикальные, очень грубые высказывания, которые делят мир на черное и белое и говорят либо победа, либо полное забвение. Родина или смерть. А, да. Конечно, но мир не такой. Мир а, а, расположен на очень большой шкале различных возможностей, вариантов, не побоюсь этого слова, компромиссов каких-то. И, в общем-то, русский человек – это не только Раскольников, который принимает решение, имеет ли он право или нет, и потом грохает старушку. Вот. Русский человек – это и, я не знаю, если уж вы вспомнили, 12-й Пьер Безусов. Вообще-то вроде бы слабый, толстый и так далее, но именно он женится на Наташе Наташе Ростова. И, в общем-то, именно он олицетворяет ту самую русскую интеллигенцию и интеллектуальное сообщество.
1: Вы сейчас сказали слово «компромисс», я сегодня хожу вокруг этого слова, потому что тоже социологические данные, они в этом смысле парадоксальны. То есть подавляющее большинство людей поддерживают э, политику власти. И то же самое, против совпадают цифры, настроены на мирные переговоры, и настроены, чтобы быстрее это все решить миром. И еще раз скажу, и еще треть, и столько же людей, это уже не двумыслие, а не треумысли, поддерживают, опять я повторю эту цифру, 80%, 79% поддерживают референдумы и значит, присоединение территории к России, что, собственно говоря, и радикализует эту тему.
2: Но только с одним замечанием. Я не слышал в риторике нашей власти, что она не хочет мира.
1: Да, она, да. Кстати, она хочет переговоров. Да. Смы...
2: В, да, в этом смысле здесь я не вижу большого противоречия в том, что как бы, поддерживается вот этот дискурс, где мир выступает как бы базовым условием того той, той нашей возможной будущей жизни. То есть жить в войне невозможно. В общем-то и если бы наши люди вот, начали говорить, что воевать это наше призвание, это такие войны освободители, это бы меня удивило гораздо больше и, наверное, ввергло бы в уныние. А да, то, что все-таки остается здравый смысл связанный с ну, я думаю, с безусловной максимум, что мир является как бы основанием для человеческой жизни, даже не современного человека, а любого человека. И это, это, это представление о мире как, как ну, базовой потребности человека, даже больше, чем дома, чем потребность в доме, в еде, в пиве, в чем угодно. Что, что это... Но э, эта убежденность, присущая большей части нашего населения, это только вселяет надежду, что мы все-таки до мира как-нибудь доползем э, э, в в наше время. И мне очень не хочется, кстати, следовать за прогнозами затяжного конфликта. Конфликт нужно разрешить как можно быстрее. И это будет как раз спасением для того самого социального самочувствия, которое сразу же пойдет вверх. То есть я вас уверяю, если будет заключен мирный договор, то у нас эйфория просто поднимется, и народ приедет назад.
1: А может быть, вот наше настроение поднимет, общее социальное, общественное настроение поднимет, что само слово «мир» будут говорить чаще? И, и без страха быть за это наказано, Может быть, это, табуировать это слово, оно почему-то табуировано у, у, у нас, и, и, и очень многие даже боятся его употреблять, вот именно это и еще больше как бы пугает наше население и не дает что-то.
2: А, а что вас удивляет? Ведь у нас в какой-то степени табуировано слово война. Да. И мы знаем 1984 год, я имею в виду произведение с его перевертышем «Война – это мир». К сожалению, слова в любом языке могут приобретать противоположный смысл. Поэтому, если мы ими играемся, мы невольно размываем поняти... понятийную сущность этого слова. Нет, я думаю, что здесь не игра в слова и не законодательные акты, связанные с с теми или иными ограничениями на употребление слов могут помочь ситуации. Ситуация может помочь осмысленный, спокойный разговор с аргументами, а не с криками, и не с упреками, и не с утверждениями о том, что кто-то предатель, или враг, или беглец. То есть вот уход от оскорблений и этикеток негативных то, что в социологии называется стигматизацией, это и есть первый шаг публичной политики в сторону установления мира. Мир не может быть установлен установлен только рационально, эмоционально его не установить.
1: И примером такого разговора, я надеюсь, послужит наш с вами эфир, наша с вами передача, где мы просто спокойно обсудили эту тему. И да, мы старались. Мы, мы старались. старались с Дмитрием Рогозиным, старшим научным сотрудником Института социологии Российской Академии наук, за что ему огромное
0: спасибо. До свидания.
2: До свидания. До Всего доброго. До свидания. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.